0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim, heute wird es musikalisch und da freue ich mich schon drauf. Wer ist denn heute mein Gast? Stell dich mal wieder vor.
1: Ich bin die Marie in ben aus Kölle.
0: Aus Kölle. Ja, und was macht die Marie so?
1: Ich bin Sängerin und habe eine afro kölsche Band, die Marie-Band. Und ja. deswegen sitze ich ja hier.
0: Ja, du sprichst gerne Kölsch, ne? ist aber nicht so dein Ursprung.
1: Also ich sprech, es, es bricht immer aus mir aus.
0: <lacht> Wenn du dich wohlfühlst?
1: Ich identifiziere du jetzt ja mich damit. Sagen ich, müssen.
0: Du fühlst sie also nicht, wohl.
1: Doch, 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 doch. doch. Aber das mit dem Kölsch ist wirklich, das ist. Ich kann das gar nicht beeinflussen. Es bricht aus mir aus oder nicht? Okay. Und meistens bricht es aus mir aus.
0: Und du machst Musik, eine ganz spezielle Art von Musik, wenn du die mal umschreiben würdest. Wie würdest du das tun? Auf den Punkt gebracht
1: afrokölsche Klänge.
0: Wer sich nichts darunter vorstellen kann, kann es mal ein bisschen umschreiben.
1: Afrikanischen Stil, mhm. mit dem Kölschen gepaart und, und auch mit Gospel.
0: Dann lass uns mal ein Lied von dir hören. Vielleicht fangen wir an mit Mikölle. Das ist mir so ein bisschen im Ohr hängen geblieben. Und wer das Lied hört, der weiß dann auch, wo er die Stimme schon mal gehört hat. Marie, ist heute mein Gast. Miköller, dein, dein Lied, ist das, das aktuelle Lied? Ja. Du, wenn... Also, also im Gespräch eben, ne, bei Kaffee und Kuchen, da warst du ja nicht zu stoppen. Okay. Und jetzt kurze, präzise Antworten. Sehr sein. gut, Marie. Das gefällt mir fast gut, ist aber nicht ganz so radiotauglich. Also du gerne, wenn du deinen Lachflash beendet hast, kannst du gerne auch ein bisschen ausführlicher werden.
1: Ja gut, da muss ich äh, nein, ist nicht das aktuelle Lied. Nein.
0: Nein. Nein, okay, aber es ist eins deiner Lieder, wo du wirklich deine Verbundenheit zu Köln zum Ausdruck bringst. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass es dich nach Köln verschlagen hat?
1: Ich lebe ja seit Jahren schon in Köln, war vorher in Bonn, und da ich äh, mit 17,5 schon in Köln Musik gemacht habe, Gospelmusik, hat es mich nach Köln gezogen.
0: Jetzt sehe ich dich ja, aber die Hörer wahrscheinlich nicht und der eine oder andere weiß noch gar nicht, mit deiner Stimme wirklich was anzufangen. Du musst das mit dem Afro ein bisschen beschreiben, weil du bist ja nicht hier zur Welt gekommen, oder?
1: Nein, ich bin geboren in Kamerun, bin groß geworden im Rheinland. Also ich bin eine <lacht> rheinländische Frohnatur. Und dann bin ich nach Köln gezogen. Da lebe ich jetzt 20 Jahre. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen verrückt, weil wenn du aus Kamerun kommst, im Rheinland groß geworden bist und dann übergehst zu Köln, was soll denn dann aus dir werden? Außer, dass du halt ziemlich fröhlich bist und ähm, sehr viel Sonnensching im Herz hast.
0: Kamerun. Erzähl mal ein bisschen von dem Land. Hast du da noch oder hast du da noch eine tiefere Verbundenheit? Bist du öfter da oder?
1: Ich bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Mit zwei Jahren, okay. Ja, und meine Heimat ist äh, Deutschland. Ja, nicht ich fühle mich als afrikanische Frau, die mh. hier in Deutschland groß geworden ist, die beide Kulturen in sich trägt, ne? Und ähm, aber ich bin hier zu Hause und habe meine Wurzeln dort.
0: Und so erklärt sich dann auch die Kombination.
1: Absolut, absolut. Für mich passt beides sowas von zusammen. Und deswegen mache ich diese Musik.
0: Wenn ich die Augen zumache, würde ich niemals das vermuten, dass du nicht eine Urkölnerin bist, die hier geboren, aufgewachsen bist und immer diese Sprache gesprochen hast. Was ja eigentlich, ehrlich gesagt, immer seltener wird, dass einer wirklich Kölsch spricht. Aber das ist in dir drin und du kommunizierst eigentlich in der Regel immer auch auf Kölsch.
1: Es bricht ständig aus mir aus. Ich habe das gar nicht unter Kontrolle. Ich glaube, wenn man mich fragt, dann äh, spreche ich es nicht, weil das ist dann wie die Pistole auf die Brust. Mhm. Aber ähm, ich identifiziere mich damit, weil ich schon über 20 Jahre in Köln lebe und doch viel in der Stadt mache mit Menschen. Ich arbeite ja auch viel mit Menschen und daher bricht es aus mir aus. Ich habe mich da völlig in die kölsche Sprache verschossen und dann habe ich den Björn angerufen, hier, ich möchte ein Lied schreiben, hilfst du mir. Und dann haben wir das gemacht und seitdem ähm, habe ich eine Band gegründet und mache äh, auf kölsche Sprache. Menge Musik.
0: Mit Björn, meinst du Björn nehme ich mal Ja, an. mit Björn Häuser. Wo, wie, wo kommt da die Verbindung her, über die Musik oder wie ist das entstanden?
1: Wir sind uns paar Mal beim Auftritt begegnet, wir haben gemeinsame Kollegen gehabt und dann äh, hat mir ein Freund gesagt, ruf den mal an, frag den mal. Dann habe ich den angeschrieben, meinte, kennst du mich schon noch? Ja, klar. Und so äh, kam es zustande, habe ich ihn gefragt, ob er mir hilft, dann sagt er, ja, klar, mache ich gerne und so haben wir zwei Titel zusammengeschrieben.
0: Welche sind das? Do Bisset und, und Sprach es Heimat. Und Sports Heimat hast du, glaube ich, auch mitgebracht. Habe ich auf jeden Fall mitgebracht. Dann werden wir da gleich mal reinhören. Wunderbar. Ja, die Sprache. Es fasziniert mich deswegen, weil ich Kölsch gar nicht einfach finde und weil tatsächlich nicht jeder wirklich Kölsch kann. Die meisten die meinen, sie sprechen Kölsch, sprechen einfach platt. Was teilweise auch gar nicht wirklich schön klingt, aber das Urkölsch ist ja wirklich eine, auch fürs Ohr, wie ich finde, sehr angenehme Sprache. Ich finde die total schön. Wie also ist das denn bei dir entstanden? Ich meine, deine Eltern sprachen wahrscheinlich kein Kölsch, oder? Es ist einfach da. Es ist einfach da. Auf Finde der Straße ich. gelernt, oder? Wie, wie entsteht sowas? Es ist
1: genauso, wie ich es dir sage. Ich habe mich in die Kölsche Sprach verschossen. Das kam 2000, Ich mache ja so über zehn Jahre schon Kölsche Musik, ne? Mit Pavaier, DDR, mhm. Weihnachtskonzerte. Und dann ähm, kam der Punkt, wo ich für Black First den Stammbaum interpretieren durfte. In einer Gospel-Version. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Es hat total aus mir ausgebrochen und seitdem ist es dann so. Das kann ich gar nicht, das, das ist einfach in mir. Und das will dann raus und deswegen schreibe ich jetzt auch Lieder, weil ich das total schön finde. Und, ähm, und ich finde es richtig warm und ähm, es ist irgendwo auf einer gewissen Art und Weise im Afrikanischen noch von der, von der Mentalität nah.
0: Deswegen fühle ich mich da total zu Huss. Hm.
1: Deswegen spreche ich das anscheinend.
0: Stößt du da auch schon mal auf merkwürdige Reaktionen, wenn du jetzt anfängst, Kölsch zu sprechen? Also ich würde jetzt nicht vermuten, wenn ich das erstmal mal sehe, dass da jetzt eine kölsche Sprache auf mich zukommt.
1: Am Anfang gab es tatsächlich Irritationen, wenn ich angesagt worden bin, hier Ötmarie, bin ich auf die Bühne gekommen. Alle waren ein bisschen irritiert, weil man halt was anderes erwartet hat. Logisch. Aber ich habe dann gesagt, von mir, hier bitte nur Schokoladenseiten oder oh, es ist nur ein Farbwechsel. Dann haben alle gelacht und dann war es gut.
0: <lacht> und dann bricht das Kölsche aus dir raus. Ich ja. muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich liebe die Kölsche Sprache auch. spreche aber dann tatsächlich auch nur Kölsch, wenn ich merke, dass mein Gegenüber auch ins Kölsche verfällt. Ansonsten bemühe ich mich eigentlich, warum auch immer, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist vielleicht eine Erziehungssache, oder?
1: Ja, also ich kann auch sehr gut Hochdeutsch sprechen, wenn ich es muss. Aber da ich ja jetzt hier als Marie und privat und nicht auf der Arbeit bin.
0: Und Pullen, weil die ja bei Gölle ist. Genauso. Können wir auch Göllschwade. Ne? <lacht> <lacht> Marie, du hast noch sehr viel Humor. Das freut mich, trotz zwei Jahren Corona. Wie, wie bist du mit der Zeit umgegangen? Wie musstest du mit der Zeit umgehen? Man hat ständige Perspektivwechsel. Ähm, oder ich
1: habe ständige Perspektivwechsel. Klar, es ist nicht einfach. Aber da mein Job eine Berufung ist, kann ich nicht äh, einfach umsatteln und ähm, ich bleibe dabei, ich lass mich nicht unterkriegen und es äh, geht immer wieder. was soll man machen.
0: Kann, kannst du dem Ganzen etwas Positives abgewinnen? Ich frage deshalb, weil ich feststelle, dass viele Menschen kreativer werden, aus der Not heraus und auf neue Ideen kommen.
1: Naja, man kann natürlich mit sein, man ist Enttäuscht, man ist wütend, man hat eine Ohnmacht und wenn man die Kraft dazu hat, es umzuwandeln und nicht in Stillstand zu bleiben, da kann man wunderbar damit arbeiten. Mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Wir sind alle Menschen, dass wir über die Situation verzweifeln, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber klar, man hat viel Raum für Kreativität und ähm, und die nutze ich definitiv. Ich mache da ganz viel draus und man, ich gucke halt, was rauskommt dabei. Mhm. Ja.
0: Du wirst ja sicherlich auch mit vielen anderen Künstlern unterwegs sein, dich austauschen. Wie, wie nimmst du da die augenblickliche Stimmung wahr? Ist da vielleicht auch jetzt wieder irgendwo ein Licht am Horizont, was man sieht? oder? Mit
1: dem Licht am Horizont ist es so ein bisschen schwierig, da wir ja schon viele Versprechungen gekriegt
0: haben hm. und keins davon
1: eingehalten worden ist. Ähm, bleiben wir realistisch. <lacht> Sagen wir es so. weil die Enttäuschung, glaube ich, kann keiner mehr vertragen. Ja. Das geht dann zu tief, deswegen ich bleibe realistisch und mache mir nichts vor, hm. Lauf einfach weg und guck, was dabei rumkommt. Ähm, ich bin von Natur aus ein positiv eingestellter Mensch und ähm, bleib aber realistisch, weil hm. ich glaube, das ist das Gesündeste, wenn man sich selber nichts vormacht.
0: Vielleicht auch ein bisschen allein gelassen?
1: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen in die Ecke gestellt. Ähm, sobald man was sagt, was jetzt nicht konform ist, ähm, kriegt man direkt man abgeschossen und das mhm. ist halt ein Zustand, den ich sehr traurig finde, weil ich finde, dass Meinungen nebeneinander bestehen müssen. So ist das Leben, so ist die Gesellschaft, so sind Menschen und es kann nicht das sein... Das macht sie auch aus. Ne? Genau, das macht uns auch aus. Mhm. Und es kann halt gerade nicht sein, dass aufgrund dieser ganzen Thematik nur noch eine Meinung zugelassen wird und dass da da fühlt man sich ein bisschen erdrückt.
0: Das stimmt. Und da deine Musik befreit, hören wir da nochmal rein, oder?
1: Jo, ich bitte drum.
0: Bitte, Herr Kapellmeister, Musik. Marie, bei mir im Kaffeeklatsch und wir haben gerade in dein Fasteloven drin gehört, was ja jetzt auch in Kürze auf uns zukommt. Das wird ja auch wieder komplett anders sein als gewohnt. Mhm. Und Letztes Jahr hatten wir den gleichen Driss. Wie sieht bei dir jetzt Fasteloven aus?
1: Wir haben zwei Auftritte auf jeden Fall, freuen wir uns auch tierisch drauf, weil die Menschen einfach Musik brauchen. Ne? Auch wenn viele Dinge abgesagt sind, gehen wir in eine Kneipe. Wir sind in der Ubia Schenke am 12.2. um 21 Uhr mit der Marie Band und am 27.2. sind wir im Piranha ab 20 Uhr. Also liebe Lück, wenn ihr Lust auf Jote-Musik habt, auf afro Klänge, die viel Sonne ins Herz bringen, kommt vorbei, feiert mit uns natürlich. Pandemie
0: konform, ne? Die Maries im ja, ja, Du will, hast vollkommen recht. Die, die, die Menschen Dinge brauchen müssen. das,
1: wir brauchen Musik. Ich sehe es ja an den Menschen, die die kommen. Wir haben jetzt kurz, ich habe vor kurzem Knollen gespielt und da saßen Menschen, die haben sich einfach gefreut, wieder Live-Musik zu haben, anderen Menschen zu begegnen, sich überhaupt mal zu unterhalten. Und das Leben äh, mu muss weitergehen. Wir, wir brauchen alle Futter, wir brauchen uns gegenseitig. Ich kann nicht alleine Mensch sein. Das funktioniert nicht. Da Deswegen freuen wir uns auf diesen recht Auftritt.
0: Das ist auch ein Ding, was, glaube ich, am meisten vermisst wurde. Alles, ja. was mit Kultur und rausgehen, Musik, Kommunikation, Dialog zu tun hat. Das ist ja komplett verarmt. Ich glaube, die meisten können das schon gar nicht mehr.
1: Also, wenn du dich mit Menschen unterhältst, sagen sie tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich klarkomme, wenn ich jetzt unter 30 Menschen bin, ja. mit den ganzen Ängsten, mit den ganzen Pandemiegeschehen. Aber wir müssen es alle lernen, weil es ist, es ist unser Leben und wir mögen das. Wir können uns, Kölner macht das aus. Das, das macht Rausgehen, ja Köln, das feiern, das ja. Schunkle, das äh, Fummele und Bützle.
0: Ja, das macht das Thema Leben generell aus. Das ja. brauchen wir ja gar nicht auf Köln zu beschränken. In Köln ist natürlich gerade so fast Fastelaufen-Zeit extrem. Aber grundsätzlich brauchen wir alle Nähe. Wir brauchen alle den Dialog, Kommunikation, Berührung, was auch immer. Also alles das, was uns als Mensch auch tatsächlich ausmacht.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu.
0: Also Schluss mit der Pandemie. Ich kann nicht mehr.
1: Besser, als ich es jetzt nicht sagen können. Oder?
0: Ja. Ja, das hoffen wir alle, dass dieses Thema dann wirklich mal durch ist und du auch wieder die Leute auf der Bühne begeistern kannst. Wenn du auf die Bühne trittst, du hast gesagt, du machst... Gospel, das heißt, du bist nicht alleine auf der Bühne. Wie sieht eure Bühnenbesetzung in der Regel aus? Ich habe ja zwei Bühnenbesetzungen. Mhm. Hauptsächlich bin ich mit der Band unterwegs.
1: Aber ich habe einen Gospelchor, einen Namulema, mit dem ich ja auch beim Supertalent war. Und dann sind wir äh, zu sechst oder zu fünft oder zu viert. Das ist immer davon abhängig, in welcher Besetzung wir gebucht werden.
0: Spätestens jetzt hat es bei jedem Klick gemacht, wo er dich kennt. Du warst beim Supertalent. Golden Buzzer. Golden Buzzer. Alle Gläser Huhu. in den Augen bei dem einen oder anderen. Alle Gläser Huhu, das ist ja nun ein Lied, was nicht von ist. Das habt ihr interpretiert. Wie kommt man darauf? Ist das ein ich, Lied, was einfach das ausdrückt, was ihr jetzt einfach mal auf die Bühne bringen wolltet? oder?
1: Ich mag das Lied sehr gerne von Casala. Hm. Allein schon wegen dem Text. Und der Text ist sehr gospel für mich. Und ich fand die Party-Version sehr cool. Hm. Aber ich fand auch, dass das dass dann noch eine... Rock-Version hin kann, damit der Text noch deutlicher wird und deswegen habe ich daraus einen Kölsch-Gospel interpretiert, was zu sehen war bei äh, das Supertalent mhm. und ähm, so ist das halt auf die Bühne gekommen.
0: Wie kommt man auf die Idee zum Supertalent zu gehen? Das, das war gar nicht meine Idee, die haben mich angerufen. Tatsächlich. Ach, so läuft das. Enthüllungsjournalismus bei Im Februar gab es <lacht> <bei
1: Antenne Puhlein. lacht> ja einen Zeitungsbericht über mich im Kölner Stadtanzeiger, über mein Profil, über das Afro-Kölsche und Kölsch-Gospel. Und das haben die gelesen, haben mich angerufen und gefragt, ob ich am Casting Interesse hätte. Ja, da war ich ganz ehrlich und habe gesagt, nein, eigentlich nicht, weil, weil ich keine Jury brauche, die mir sagt, dass es das ist, was ich mache. Also diesen Bedarf hatte ich nicht. Aber mhm. ich hatte halt eine Botschaft und die Botschaft war, dass jeder Mensch ein Stern ist, dass wir uns alle gegenseitig brauchen, um uns überhaupt Mensch, also um als Mensch zu fühlen. Mhm. Und ähm, das habe ich hier erzählt. Und meint, du kannst aber gerne kommen, wenn du deine Botschaft äh, verbreiten möchtest und überleg dir das. Und dann habe ich mir das überlegt und bin dann dahin tatsächlich. Habe Das Casting gemacht, ähm, bin von der ersten Runde dann direkt ins Finale gekommen.
0: Also zum Prinzip vom Supertalent, wer es nicht kennen sollte, da sitzt halt eine Jury, die bewertet das, was auf der Bühne vorgetragen wird, was alles sein kann. Und dann gibt es eine Abstimmung unter der Jury, ob man denn eine Runde weiterkommen soll. Und für ganz besondere Auftritte hat jedes Jurymitglied, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen sogenannten Golden Buzzer, mit dem du sofort ins Finale schießt. Und genau das ist bei dir passiert?
1: Absolut.
0: Wie überrascht warst du?
1: sehr ich glaube das sieht das sieht man auch okay. weil weil ähm, in dem Moment wo sie sagt ich glaube ich mache jetzt was was ich noch nie gemacht habe setzte bei mir mein Hirn aus und wie folgt habe ich nur noch gehört <lacht> Pff. Das ist das, was in meinem Kopf übrig geblieben ist. Ich habe mir natürlich äh, das angeguckt, konnte mir aber auch selber im Gesicht anlesen, dass das irgendwas in meinem Kopf nicht funktionierte. Und dann haben wir den goldenen Buzzer gekriegt und das war natürlich mega. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut und das ist eine sehr große Ehre.
0: Das war, ehrlich gesagt, ein, ich habe es gesehen zu dem Zeitpunkt und es war ein sehr emotionaler Moment. Du hast wirklich sehr berührte Menschen gesehen, also nicht nur die Jury, sondern man geht ja doch gerne mit der Kamera ins Publikum, wenn man da Reaktionen sieht. Das war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis.
1: War auch mit dem Herzen komplett hier ne? alles gegeben.
0: Marie, wenn du am schönsten ist, nochmal mal wieder Musik spielen, oder? Mhm. Dann spielen wir nochmal ein Lied von dir. Die goldene Marie bei mir im Café Clash ist natürlich herrlich. Und da lief jetzt gerade Manni und Rock, und Sag mal, wie kommt man auf solche Titel und was hat dich da inspiriert?
1: Also diesen Titel habe ich gecovert von der Künstlerin Franzi Kusche. Und ähm, wir kamen aber auf diese Thematik, weil ich engagiere mich ja auch sozial sehr stark und äh, bin in Bonn beim der Schwesternschaft am Roten Kreuz und bin da äh, die Botschafterin für die FSJler und wir machen eine Aktion für Obdachlose und das ist ein Song, der eine Geschichte über einen Obdachlosen und seinen Hund erzählt und über diese tiefe Freundschaft und da ich diese Thematik ähm, bei mir auch habe, fand ich diesen Song toll und habe ihn in einer Rockversion interpretiert und habe ich mit der Künstlerin zusammengesetzt und die hat ihn mir freigegeben und da es um Freundschaft geht, ein Thema, das jeder von uns kennt, ähm, jeder von uns hat sicherlich schon einen Freund verloren, der nicht mehr da ist, aber diese Freundschaft gehabt zu haben, bereichert einfach das Herz. Und deswegen habe ich diesen Song gemacht, weil das, ich den sehr macht toll für finde.
0: Was eine echte Freundschaft aus?
1: Vertrauen, Bedingungslosigkeit ne? und ähm, dass man sich annimmt, wie man ist
0: und dass man sich
1: sein lässt, wie man
0: ist. Hm. Teilweise recht schwierig, was du beschreibst, ja eigentlich das, was man in, in der Partnerschaft sucht, in der Freundschaft seltener findet, was man auch tatsächlich in dem Umfang nur ganz selten im Leben begegnet. Ist das bei dir anders?
1: Bei mir ist es anders. Das, was du gibst, kriegst du
0: zurück. Das heißt, du gehst dann auch deutlich offener auf die Menschen zu?
1: Ich bin ein total offener
0: Mensch. Kann man dich enttäuschen?
1: Ja, klar. Aber... Ähm es ist auch ein Ende meiner Täuschung. Hm. Also es ist ja nur ein Erkennen. Und äh, ich kann mich, ich kann jeden Tag Danke über meine Freunde sagen, die ich habe. Ähm, weil das tolle Freundschaften sind. Wir begegnen uns mit Respekt und wir sind uns ehrlich gegenüber. Und solange ich mich selber nicht belüge, kann ich keine anderen belügen. Und das ist das, was ich tagtäglich für mich versuche. Und
0: ähm, wie, wie gehst du da mit Enttäuschungen um oder gibt sie bei dir gar nicht? Doch,
1: Klar gibt Enttäuschung, mhm. verarbeiten und ich glaube, man muss dann für sich entscheiden, wie man damit umgehen möchte. Also wenn mich jemand verletzt, dann erlaube ich diesen Menschen, mich nicht mehr zu verletzen, was auch immer das heißt, ob ich die Freundschaft beende oder ob ich in Distanz gehe, Aber das muss dann wirklich jeder für sich selber wissen. Manchmal ist auch nicht die Lösung zu sagen, ich beende die Freundschaft, sondern einfach in Distanz zu gehen. Das entscheidet man von Freund zu Freund unterschiedlich.
0: Sehr komplexes Thema. Ja, Ja, ich bin da eher auch konsequent, wenn ich dann sowas erlebe, weil ich es Gott sei Dank relativ selten erlebt habe, aber dann ist das Thema für mich eigentlich auch beendet, weil dem kann ich mich da nicht mehr öffnen. Dieses Thema zweite Chance äh, gibt es eigentlich nicht mehr, weil das bleibt irgendwie im Hinterkopf, zumindest bei mir. Ich glaube, es kommt drauf an, was passiert ist ja.
1: und ob man äh, das möchte oder nicht. Ob Ich, ich glaube, wenn man Vertrauen hat, dass das wieder wird, dann kann das was werden. Aber wenn man merkt, man will gar nicht mehr, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, ich will nicht mehr. Und äh, Freundschaften sind Dinge, mit denen man nicht spielen sollte. Und ähm, ich finde, wir Menschen wir achten viel zu wenig drauf, wie wir miteinander umgehen und ähm, das ist absolut bei der Thematik, weil ich aus der Gewaltprävention komme, ja. dieses achtsam miteinander umgehen, immer auf seinen Teller gucken, bevor man dem anderen auf den Teller spuckt, mhm. ne? Ähm, das ist immer ganz gesund und ich kann mich nicht beschweren, ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Menschen um mich rum und äh, versuche als leuchtendes Beispiel jeden Tag voranzugehen und das, was sein sollte, zu leben, anstatt das, was nicht sein ja. sollte.
0: Du hast gerade Gewaltprävention angesprochen. Wie kommst du da hin und was machst du da?
1: Ich bin ja auch Pädagogen für Gewaltprävention, mache Projekte an Schulen und helfe Kindern, ihren Gefühlen Ausdruck verleihen zu können. Weil es sehr wichtig ist, dass wir unsere Gefühle leben. Wir können nicht nur funktionieren oder äh, einfach nach Regeln handeln. Wir müssen selber wissen, wer wir sind, damit wir überhaupt unseren Platz in der Gesellschaft finden. Und dabei helfe ich den Kids und auch anderen Menschen, weil Gewaltprävention betrifft ja nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene tatsächlich. Ne? Wenn es um Mobbing geht, im, im Beruf, das ist
0: ein sehr großes Thema. Absolut. Und ich finde, in den letzten zwei Jahren durch Corona wird dieses Thema leider auch immer größer.
1: Da stimme ich dir zu und da werden wir auch oder haben jetzt schon sehr viel Arbeit. Ob es Kinder sind, die nicht zurechtkommen oder Erwachsene, die natürlich auch einen Einbruch haben, weil sie ihr Leben nicht mehr haben, weil ihr Leben ihnen komplett aus, aus der Hand genommen wird. Also da, da gibt es gerade echt viel zu tun. Sensibilisierung.
0: Das Thema wird auch immer mehr... Oder das Leben wird gerade bei den Kindern auch immer mehr digitalisiert, was ich auch sehr schwierig finde. Mhm. Man kann nicht alles über Computer und ähnliche Dinge lösen, aber irgendwie werden sie immer mehr dahin gedrängt.
1: Ja, die soziale Kompetenz ist eine andere.
0: Ja, die findest wann, du nicht digital. Die kannst du dann in dem Fall tatsächlich erstmal nur zu Hause lernen. Ja. Und wenn da dann nicht die Basis gelegt wird, wird es immer schwieriger. Bevor ich jetzt hier noch sozialkritischer wäre, lass uns mal Musik hören. Du hast uns noch ein Lied gemacht.
1: Absolut. Raus ja. damit.
0: Ach, wir spielen halt einfach.
1: Hey Köln!
0: Mach dich schick, war das von unserer Marie. Du hast dich heute schick gemacht. Wie wie findest du unseren Auftritt? Ich meine, wir sind ja im Radio, da kannst du sagen, was du willst. Ihr seid Top, ganz an jetzt. Mit hervorragenden Radiogesichtern. Natürlich. Mach <lacht> <lacht> Marie, bitte beruhige dich. Mach dich schick, was hat dich inspiriert? Der Sommer. Der Sommer. Die Pandemie. Etwitzig, oder?
1: Ja, yeah, etwitzig. Ja. einfach egal wie es ist, mach die schick geh raus, feier das Leben es ist äh, kann dich keiner davon abhalten du hast nur dieses eine Leben, mach das Beste draus egal wie es gerade ist
0: du kannst auch mit Winter und Grauen Grau auch nichts anfangen ne? aber genau. so gar nichts, ja, hast geht, du mal gesehen wie dunkel ich
1: bin, ich brauch die Sonne <lacht>
0: Ja gut, bei dir vielleicht noch ein bisschen extremer bei mir, aber dieses Grau und Grau macht mich irgendwie fädisch. Äh, mich auch. Bei mir geht teilweise eine Woche um und ich denke, das kann nicht sein, dass jetzt eine Woche um ist, weil alles wirklich gleich war. Du guckst raus, alles grau, du guckst in den Spiegel, da ist das Gesicht, machst die Nachricht, dann hörst nur Corona. Na das mit dem Spiegel habe ich nicht. du nicht, weil keinen Spiegel hast Ja doch. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich nicht grau. Da habe ich eine andere Farbe. Du lebst ja schön, wie du immer wieder mit deiner Hautfarbe guckst. hier ist
1: Naja, nee,
0: nee, du hast ja Moment, du hast gesagt hier, du siehst grau, wenn du in den Spiegel guckst. Also da. Wenn ich morgens rausgucke, grau. Okay. Und wenn ich dann noch in den Spiegel, also du musst mir schon ein bisschen folgen ne?
1: Ich hab, gut, ich bin dir gefolgt,
0: <lacht> ja, kein Thema. Endlich mal einer, der mir vor. sehr schön. Ja, auf jeden Fall, dieses Grauen Grau macht mich auch ein bisschen fädisch, muss ich sagen. Und Ich bin echt froh, wenn jetzt wieder ein bisschen wärmer wird, wieder ein bisschen himmelsblau zu erkennen ist und man dann vielleicht auch mal wieder raus kann.
1: Definitiv, aber es ist ja gerade ein bisschen blau am Himmel, mhm. das ist auch schon ein bisschen zufriedenstellend.
0: Ja, man ist ja dann doch mit Kleinigkeiten sehr schnell zufrieden, oder? Jo. Das geht mir auch wirklich gut. Bei dir ist das Glas auch immer halb voll, ne? Ja. Nicht halb leer, gibt es nicht.
1: ist immer halb voll.
0: Geht mir genauso. Was ist das Erste, was du dir vornimmst, wenn mal wieder richtig Sonne ist und es wärme ist? Hast du da schon Pläne oder bist du dann immer Rollschuh immer Rollschuhfahren. ja, auf, du fährst echt Rollschuh. Ja klar. Weißt du, wie gefährlich das ist? Nee. Ich hob da dazu. Ich, ähm, Hallo, ja Rollschuhfahren. Ja, du bist klein, da ist der Schwerpunkt tiefer, das ist, glaube ich, einfacher. <lacht> ich erinnere mich bei Rollschuhfahren immer nur an blaue Augen, weil ich mich immer auf die Nase gelegt habe. Ich glaube, in der Phase, wo ich Rollschuh gefahren bin, die war nicht lang, ein Jahr, aber da habe ich bestimmt viermal ein blaues Auge gehabt. Nee. Hatte ich nicht. Ich, nicht. Wo, wo, wo fährst du denn dann? Schön am Ringelang?
1: Nee, du kannst am Rhein fahren. Es gibt ja auch so ein paar Rollschuhbahnen, äh, wo du äh, so eine Bahn hast und fahren kannst. Oder mhm. du kannst im Odysseum fahren. Da gibt es ja auch eine Rollschuh-Disco, die jetzt gerade aber nicht stattfindet, wegen Pandemie, aber du kannst trotzdem da
0: fahren. Aber es sind schon die mit den vier ne? Ja, nicht, inliner, nicht inliner. Rollschuh. Retro. Retro. Das hat's Style. Weil ja. einfacher ist, meinst du?
1: Nee, nee, es ist gar nicht mal, es ist nicht viel einfacher. Am Anfang war ja die Rollschuhe und dann kam erst die Inliner. Ja, das weiß ich die Inliner sind ja wie Schlittschuhe. Ne? Aber die Rollschuhe sind äh, ich finde die stylischer.
0: Stylischer, okay.
1: Ich mag das Fußbett lieber als bei den Inlineskates. Das ist das ich wie das die Skischuhe. Du das denn? Seit meiner Kindheit. Aber ich habe vor ja, vier geil, Jahren dann, ja Rollschuhe drin. geschenkt gekriegt und seitdem fahre ich wieder. Aber nur im Sommer, weil Herbst ist ein bisschen glitschig. Und sobald die Sonne wieder rauskommt und es trockener wird und das, ist das Frühjahr, dann packe ich die Rollschuhe aus und cruise eine Runde. Die Menschen sind immer erfreut, die winken dann, weil ich dann immer meine Box im Rucksack habe.
0: Was hast du?
1: Meine Box im Rucksack, weil ich mit Musik immer fahre. Auch noch.
0: Also ja natürlich. Du du nicht, ich mach Alarm, Du ich möchtest grundsätzlich erstmal alle beschallen. Nö, eigentlich will ich nur mich bescheiden. <lacht> ich mag Musik. Aber die Technik, die mit Kopfhörer kennst du schon, oder?
1: Ja, natürlich, du bist du langweilig. Die Menschen erfreuen sich. Aha. Und wenn du dann mit guter Musik da einmal rumdüst, die winken alle, dann winkst du zurück, dann hast du Freude gebracht und dann ist doch alles gut.
0: Ist das herrlich. Marie verteilt Freude, das ist schön. Und äh, das mit den Bremsen klappt auch, oder? Ich muss nicht bremsen. Du musst nicht bremsen? Andere bremsen für dich, oder
1: so ungefähr, aber ich glaube, ich fahre auch im Tempo, wo ich merke, okay, ich lege mich nicht auf die Schniss. Mit. Aber ich bin selbstständig, ich muss auf mich aufpassen. Ne? Wenn ja, ich nicht arbeiten auch. gehe, wer tut's dann für mich? Das Deswegen immer alles im gesunden Rahmen.
0: Mhm. Das heißt, wenn du denn mal hier irgendwann die Idee hast, in Pullern zu fahren, rufst du uns vorher an, wir machen dann eine kurze Durchsage, Achtung, Achtung, der Marie ist unterwegs. Nimm die Kinder trennen. von der
1: Straße und Marie ist unterwegs. Auf jeden Fall. <lacht> So machen wir das.
0: Marie, die Zeit ist leider schon fast rum. Warum? Ja, weil war es immer, wenn es so schön ist, geht es schnell. Ja. Ich
1: würde jetzt gerne noch ein bisschen mit dir quatschen. Hey, aber ich weiß,
0: ich weiß. Wir werden gerade warm, oder? Also so richtig. <lacht> Marie, sei so lieb und sag mal so ein paar Accounts, wo man Informationen über dich bekommt, wo man das lesen kann, was dich umtreibt und wann du auftrittst und wo du auftrittst, sprich Internet, Social Media, Kanäle und ähnliches.
1: Instagram, Afro-Kölsch-Band, Marie, ne? dann ähm, meine Homepage, www.marie-live.de Auf Facebook bin ich aufzufinden, auch, auch mit der Marie-Band, googelt mich, ihr findet mich <lacht> Immer definitiv. <was> mit dir. <lacht> und wie gesagt, 12.2. Rubia Schenke und 27.2. Piranha. Dann sehen wir
0: uns im Piranha, liebe Sehr Marie. Sehr gern. Schön, dass du da warst. Danke, Danke dass du uns deine Musik und deine Fröhlichkeit mitgebracht hast und ein kleines Ausrufezeichen bei diesem Grauen Grau. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Eckenbau, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de